Una vez más, desde Salinas, California, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo del Templo Filadelfia, por medio de este su programa, El Evangelio Eterno, le está saludando su hermano, servidor y amigo Efraín Valverde Sr., deseando que la gracia de mi Cristo sea en cada corazón. Dios les bendiga a mis hermanos que me están escuchando, de igual manera también nuestros amigos, y espero que nuevamente sea la unción del Señor la que nos asista, y que los momentos que pueda estar con ustedes, mis hermanos, por medio de las ondas del radio de esta su estación, puedan ser de beneficio, de ayuda. Antes de continuar adelante, como lo hemos hecho en cada programa, quiero invitarles nuevamente para que imploremos a nuestro Dios su asistencia y su bendición, pidiéndole que Él sea el que nos dirija también y que conteste la oración y el ruego de cada uno de aquellos que clama delante de Él, sabiendo que Él es el que tiene la respuesta para todo. Oremos pues y digámosle así, mi Dios, mi Dios Santo, mi Dios Santo, te bendigo Señor, te bendigo y te adoro, porque Tú eres el Eterno, el Todopoderoso. Te doy gracias por Tu amor para con nosotros. Te doy gracias Señor por las misericordias que has tenido hasta este día con los que te servimos y aún también Señor con los que no te sirven, porque está escrito en Tu Palabra, que tú haces que tu bien venga sobre justos e injustos, sobre los que te aman y los que te desprecian. Tu sol sale sobre buenos y malos. Señor, tu lluvia desciende sobre los que te agradecen y los que no te agradecen. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque sobre todas las cosas, tu amor, Señor, es grande, más grande que los mismos cielos, más grande que los océanos. Gracias, mi Dios. Ahora te ruego que tú seas propicio una vez más y bendiga, Señor, el corazón de cada uno de los que escuchando, buscando, Señor, también tu bendición, pueda recibir de tu mano lo que su alma necesita. Bendice a mi hermano, a mi hermana, ahí en aquel lugar donde está, Señor, necesitado, implorando tu asistencia y tu bendición. Dirígele. Toca a los enfermos, Dios mío. Responde a la oración de cada uno de tus pequeñitos que a ti clama. En el nombre de Jesucristo te lo suplico. Bendito sea tu nombre para siempre. Asístenos, mi Dios, conforme tus misericordias. Amén. Amén, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Quiero a continuación invitarles para que oigamos una porción de la palabra del Señor que la encontramos en el capítulo primero de la carta de San Pablo a los Gálatas. Nos dice del de verso 6 al 9 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros, dice San Pablo, 
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hemos oído la expresión del apóstol hablando en esta forma enfática con respecto a su certeza o a la certeza del mensaje que de Dios les fue encomendado a los apóstoles para presentar al mundo y para que la iglesia, o sea, el conjunto de los creyentes, usáramos como base para confiar, para agradar a Dios y para tener la seguridad de que estamos haciendo la voluntad del Señor. De igual manera, el, apos, el apóstol San Judas nos dice en su breve Epístola Universal, en el verso 3, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cito a estos dos apóstoles para confirmar el testimonio del Espíritu que por medio de ellos habla desde el principio como en otras escrituras más que encontramos y que no es posible leerlas todas, pero en donde, repito, por el Espíritu Santo hay el, in, el intento, el propósito es confirmar en el corazón de los creyentes, de los integrantes de la Iglesia de Cristo, de su cuerpo, la fe, el mensaje que fue traído desde el principio por medio de aquellos hombres a quienes el Señor mismo les dijo, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. A los que también les dijo, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y al que a vosotros desecha, desecha al que me envió. De, a, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Lo importante en el caso es, en esta ocasión, mis amados hermanos, es enfatizar, dijimos, aquellas verdades fundamentales que fueron presentadas a la iglesia y que en el transcurso de los siglos ha sido precisamente el trabajo del enemigo del anticristo, porque el, el anticristo, lo he dicho otras veces y lo sigo repitiendo, no va a venir, el anticristo ha estado y está y se ha sentado, no se va a sentar en el templo de Dios, en un templo hecho de arcilla o de piedras de arcilla nuevamente en Jerusalén. ¡No! El anticristo es nada menos que el Dios de este siglo, Satanás, que se ha sentado ya hace muchos siglos en el templo de Dios, que es la iglesia, la iglesia, en donde, usando doctrinas de error y de desvío, ha tenido entonces de poseer las mentes de miles y de millones de cristianos a quienes ha desviado de la fe que una vez fue dada a los santos, del, veamos, del Evangelio original, porque San Pablo les dice, no que hay otro. Me, es, me maravilla que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro Evangelio, y luego dice, no que hay otro, no hay otro, 
sino que es que hay algunos que os inquietan y quieren, dijo, pervertir el Evangelio de Cristo. Esto lo dijo hace 1950 años. Con el tiempo que ha pasado, mis hermanos y mis amigos, ¿qué tanto no ha hecho el anticristo, el demonio, Satanás, usando a hombres, innumerable número de hombres, usándolos para que perviertan el Evangelio de Cristo? Pero la palabra aquí está, el libro aquí está. Nosotros sabemos bien, los que Dios nos ha despertado para entender quién es, el autor de este libro, del santo libro de Dios, la Biblia. Los ignorantes lo desprecian, los ignorantes, los que están cegados, lo tienen poco, se burlan del libro de Dios, dicen cosas, blasfemian, o blasfeman aún, blasfemias mismas en contra del libro, diciendo que lo inventó este, que lo escribió algún vivillo, que cuántas cosas, y aún... Qué curioso, lo desprecian justificándose con su religión, con su religión se justifican diciendo que lo que cuenta es ser miembro de su religión y que la Biblia no tiene importancia, qué ignorancia casa, qué ignorancia tan profunda, pero dije y repito, me estoy dirigiendo a aquellos quienes conocemos que en el libro de Dios, en la palabra del Señor, allí está el mensaje original, allí está el tronco y la raíz del árbol, que es nada menos que el Antiguo Testamento, en donde está el relato de ese pueblo que Dios llamó para que fuera, dije, cual el tronco, la raíz es Cristo, y el tronco del árbol es ese pueblo que Dios llamó y que ha pagado un precio en el transcurso de los cuatro mil años casi que tiene que desde que Dios le llamó, y me estoy refiriendo al pueblo de Israel, conocido actualmente como el pueblo judío, les llamó y la historia de ese pueblo es la primera parte del libro, el Antiguo Testamento. Y de allí... Entonces de ese tronco han brotado las ramas y ha venido el fruto de la vida que está ahora en, el, en la otra parte del libro, o sea, el Nuevo Testamento desde la venida de nuestro Señor Jesucristo para acá. Y ahí es donde encontramos entonces el mensaje del Señor para establecer su iglesia no la iglesia de fulano, ni de sutano, ni de mengano, no quiero mencionar ni un rubro, porque no tiene caso perder el tiempo en ello, son muchos los rubros, unas denominaciones grandes y otras pequeñas, unas de un tamaño y otras de otro tamaño, unos con unos dirigentes y otros con otros, pero el Señor dijo, sobre esta piedra, dirigiéndose no a Pedro, sino a Él mismo, porque no es Pedro la piedra angular, no es Pedro la piedra angular, no, ese es un error que se ha enseñado, que el Señor edificó a la iglesia sobre Pedro, es una de las desviaciones de los que 
os inquietan y han pervertido el Evangelio de Cristo. El Señor se señaló Él mismo, porque está escrito que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la piedra que desecharon los edificadores, la cual ha sido puesta por cabeza de ángulo. Y Él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hablando del mismo. Y el apóstol San Pablo es el que nos dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo sobre esa piedra fue edificada dije, su iglesia la iglesia del Señor y a ella entonces le dio el mensaje a ella le dio el evangelio cuando la fundó cuando usó a aquellos hombres para que trajeran con la facultad de que el mismo Señor confirió en ellos un mensaje de seguridad, un mensaje de certeza. Y ese es al que también se refiere San Judas cuando dice que debemos de contender eficazmente, no pelear, no, sino defender eficazmente. San Pedro dice que estemos aparejados para dar razón, con mansedumbre, con sabiduría, con amor, con el sentir de Cristo, de la esperanza que ahora hay en nosotros. Y entonces, dice que debemos, volviendo a la expresión de Judas, debemos de contender eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos, porque no hay otro evangelio. Entonces he enfatizado esto, mis hermanos, mis amigos que me están escuchando, y quiero agregar enseguida este comentario. He recibido un buen número de cartas, y entre ellas, algunos de mis hermanos, espero me estén escuchando a quienes atentamente les estoy contestando a sus preguntas <coughs> perdón les estoy contestando a sus preguntas que me hacen por medio de sus letras con respecto a que a qué iglesia pertenecemos <coughs> que a cuál es a la iglesia que pertenecemos que cuál es la denominación que predicamos que qué es el rubro que nosotros estamos representando y con toda atención mis hermanos quiero decirles que no estamos representando ningún rubro lo he dicho antes y lo sigo diciendo otra vez por mi parte yo viví en la organización por muchos años y aún fui ocupé puestos de prominencia en la organización tanto en México como en Estados Unidos mi ministerio no ha estado oculto y muchos de los que me están oyendo me conocen. Yo lo digo esto para confirmar entonces la expresión que a continuación presento. Desde que el Señor, hacía aproximadamente unos 10 años, quiso sacarme de la organización y hacerme entender que ha sido precisamente no una organización ni las organizaciones en que yo estuve nomás sino en la organización universal en la que están incluidas un sinnúmero de denominaciones y de rubros y de instituciones religiosas, políticas, empezando desde la más grande de la organización que reclama tener cerca de un billón de miembros hasta la más chiquita que pueda haber, desde hace muchos siglos hasta el tiempo presente, ha sido por medio del sistema de la organización religiosa, usando el, 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 el Dios de este siglo, dije al principio, el desvío de sus corazones 
de hombres que se han apartado de la verdad, han entonces traído mensajes y controlado las mentes de los que ellos representan. Y ahí están las denominaciones, ahí están los grupos, ahí están las personas, dije, cada quien defendiendo su grupo y defendiendo sus líderes religiosos y, y también cada quien sintiéndose orgulloso y esto lo digo con respeto para muchos hermanos sinceros que anhelan, desean pertenecer a cierta denominación y se sienten orgullosos con pertenecer a aquel grupo y con toda atención he dicho y respondo mis amados hermanos por mi parte no pertenezco a ninguna denominación ni estoy predicando ningún rubro ni estoy tampoco formando ninguna iglesia, ni yo represento ninguna iglesia, ni ninguna denominación, sino que lo que hago como ministro de Cristo es decirle a mi hermano, a mi hermana, el mensaje tan sencillo que se predicó desde el principio, y esto es que si pertenece, que si cree en Cristo, y que si lo acepta y se entrega a Él, arrepintiéndose, reconociendo que es pecador, pecadora, reconociendo que necesita al Salvador, y así le acepta el sacrificio de mi Señor hecho en la cruz del Calvario, y cree que su sangre preciosa que derramó en la cruz es la que puede limpiar sus culpas, y así enseguida también, oyendo lo que el Señor mismo ha dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces lo obedece y es bautizado como lo ordenó el Señor a los discípulos y como ellos lo pusieron por obra porque les dijo ir por todo el mundo o les dijo ir y doctrinar a los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así les dijo en San Mateo 28, 19 y cuando ellos fueron y pusieron por obra el mandamiento del Señor bautizaron Primeramente en el día del Pentecostés, a miles en el nombre de Jesucristo. Después a los samaritanos, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el nombre de Jesucristo. Después a los gentiles, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en el nombre de Jesucristo. Y luego también en el capítulo 19 del mismo libro de los Hechos, a los creyentes en el mensaje de Juan Bautista, fueron también bautizados en el nombre de Jesucristo. Luego Pablo mismo da razón en el capítulo 22 del mismo libro, que él también fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Y él se refiere a la iglesia, y le escribe a la iglesia en Roma, y le dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o perdón, en, en Gálatas, le dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y otras escrituras más en las cuales da razón la palabra de Dios del de bautismo que fue enseñado y predicado y administrado desde el principio. ¿Por qué no usaron los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque ellos sabían bien que Padre no es nombre, que Hijo no es nombre, que Espíritu Santo no es nombre. Son, eh, son pronombres y son también relaciones y manifestaciones del único Dios, porque no hay más que un solo Dios, no son dos, como hay quienes han creído que Jehová es Dios, y luego Jesucristo es su asistente, otros que son tres, y que son tres personas en la Trinidad, no son ni tres, ni son dos, 
Jesucristo es el Todopoderoso. Él mismo lo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando habló del bautismo y señaló los pronombres Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo soy Padre. Yo soy Padre porque tengo mis hijos. Soy Hijo, aún vive mi madre. Mi Padre ya está con el Señor. Y soy Esposo, pero no me llamo Padre, no me llamo Hijo, no me llamo Esposo. Son relaciones de mi persona con diferentes personas. Soy Padre para mis hijos, soy Hijo para mi madre y soy Esposo para mi esposa Dios es uno y uno es su nombre y el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús porque Jesús es el nombre de Dios y es el nombre de Jesús el nombre de Dios el nombre que es sobre todo nombre porque dijo San Pedro que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos y en ese nombre es en el que también los apóstoles bautizaron a miles y a miles en el principio dije no nomás judíos como hay quienes han enseñado que nomás es para los judíos no, es porque no han leído la Biblia esos enseñadores sino también para los samaritanos y también para los gentiles porque el bautismo en el nombre de Jesucristo es el que se predicó cuando fue predicada al principio la fe que una vez fue dada a los santos, fue parte original del evangelio al cual San Pablo se refiere y que he leído que no hay otro sino que hay quienes os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo, yo no estoy predicando este nombre por rubro ni denominación yo no estoy juntando gente para mí no estoy formando ninguna denominación, yo fui jefe de, de una organización, yo fui cabeza de una organización, y aún tuve puestos prominentes en otra organización, y conozco muchas organizaciones, aún del nombre y también de grupos de hermanos trinitarios, pero por eso precisamente estoy dando razón, que no es esa la forma que Dios quiere que sus hijos le sirvan, porque la iglesia de Cristo, no la de fulano, ni la de sutano, ni la de mengano, ni la mía, ni la de nadie, sino la de Cristo, su iglesia. Fíjate bien, mi hermano, que me estás escuchando, no estés pensando en unirte a este grupo, o pertenecer a aquella denominación, o a aquella otra iglesia, piensa que lo que importa es que aceptes a Cristo, que te unas a Cristo, que camines con Cristo, que vivas con Cristo, que obedezcas a Cristo, y si andas con Él, y si hay otros también que sienten lo mismo, gloria al Señor, porque cada uno de los que ama a Cristo y sirve a Cristo, y obedece al Señor y lo reconoce como su todo, ese es miembro de su iglesia, y su iglesia está por toda la faz de la tierra, su iglesia no está reducida a cercos ni a corrales que los hombres han hecho, no, si yo tuviera de hacer otra cosa semejante, como hay quienes piensan que soy el jefe o el dirigente de otra nueva denominación, es contra eso, contra lo que el Señor me ha llamado a predicar. Y estoy diciéndole a mi hermano y a mi hermana que está encerrado o reducido a creer que solamente en su grupo o en su rubro o la doctrina nomás que le enseñaron aquellos que según él o ella reconoce que son los representantes de Dios. Pero si aún lo que he dicho está fuera de lo que le enseñan, vea la Biblia, no me crea a mí, lea su Biblia, 
Considere esta verdad, porque he hablado en forma breve, porque el tiempo es corto, de esta doctrina fundamental de la divinidad, del nombre de Dios que es Jesús, y la salvación que está en ese nombre, como dije ya, en el cual es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No puede estar más claro esto, y en el nombre de Jesucristo está el perdón de los pecados por medio del bautismo siendo sumergidos en el agua para perdón de los pecados dijo Pedro predicando en el día del Pentecostés bajo la unción del Espíritu Santo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y luego agregó esa manifestación maravillosa que el Señor ha dado y está dando y yo soy uno de los testigos recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare esa es la doctrina original del bautismo enseñada y así también presentada como la fe que una vez fue dada a los santos en el evangelio original y dije está en la palabra y por mi parte repito nuevamente no lo estoy predicando por rubro y si hay quienes usan esta doctrina para controlar gente allá ellos y si hay quienes por medio de esta doctrina se dejan estar encerrados en corrales allá ellos porque el Señor no nos llamó para despreciar a otros y aún a los que no han recibido esta revelación para juzgarlos y condenarlos. No, Señor. Antes, por lo contrario, si algo hemos recibido de Dios, los que hemos entendido esto, debemos demostrarlo con amor, no con desprecio ni con juicio, ni mucho menos con condenación. Porque no olvidemos, por la otra parte, que la señal principal de la Iglesia de Cristo es precisamente aquella que dijo el Señor en esto conocerán las gentes que sois mis discípulos en que tenéis amor los unos para los otros y el Señor dijo que no solamente debía estar reducido a nosotros porque eso hacen lo mismo los gentiles y los, y los hipócritas sino que aún debemos amar a los que no nos amaren amar a los que nos maldigan y aún amar y bendecir a los que nos persiguieren esa es la iglesia es dos cosas el amor y el nombre de Jesucristo porque Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él mis hermanos, no es ningún rubro no esperen que yo dé razón de ninguna denominación lo único que les digo es que yo soy miembro y quiero permanecer hasta el fin siendo miembro de la iglesia de mi Señor Jesucristo y que tú mi hermano que amas a Cristo y estás dispuesto a servirle y a obedecerle con todas tus fuerzas eso es lo que te debe de preocupar estar bien con Cristo si hay otros que creen, dije igual, gózate y si no Tú séle fiel a Dios en donde estuvieres, porque este es el Evangelio que fue predicado al principio y que no hay otro. No hay otro. Está reducido en estas verdades fundamentales. Dije que Dios es amor. Se trata de, del arrepentimiento y así de la humillación y reconocimiento a Cristo. El bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados la recepción del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas como sucedió en la iglesia original y así también vivir en una vida de santidad por afuera y también por adentro porque hay quienes dicen que son santos por adentro y por afuera no parece y quienes aparentan una santidad muy extrema por afuera y por adentro traen otros sentimientos que no son de Dios sino que dije la santidad por afuera y por adentro esta es la fe que una vez fue a los santos y es el mensaje que vamos a seguir repitiendo para ser miembros de la iglesia de Cristo que nomás es una y que está sobre la faz de la tierra y que es la que pronto 
viene a levantar, porque viene no por mi iglesia, ni por la tuya, ni por la de fulano, viene por su iglesia, porque él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios pues os bendiga en la oración y el deseo de vuestro hermano y servidor en Cristo, Efraín Valverde.